0: Boa noite, vamos começar nosso podcast de hoje fazendo a leitura de Romanos 3, 23 e 24 onde diz todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus mas pela sua graça E sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Todos nós, seres humanos, temos perguntas a nós, a nós mesmos e às pessoas. Mas, às vezes, as respostas, às vezes, são longe de ser árdua ou obstrata. São as espécies mais importantes de verdades. São declarações, como nós estamos vendo essa aqui no livro de Romanos, sobre as questões fundamentais da vida. Ou seja, quando se diz quem sou eu, Qual é o sentido último do universo? Para onde vou? Respostas a estas perguntas na doutrina cristã. Portanto, constitui-se das respostas que o cristão dá àquelas perguntas que todos os seres humanos fazem. Não, não adianta conhecermos todas as teologias, ser versado, se especializado ou curiosos em teologia, depende da sua formação, se não tivermos fé e termos crido naquilo que está escrito nas escrituras sagradas, porque existe, hoje eu vou citar para o, o podcast de hoje, para quem está nos acompanhando, será também nas plataformas digitais, existe cinco termos de teologias. Cinco termos de teologia. Cinco é o seguinte. Primeiro nós começamos com a teologia sistemática. Depois vamos falar da teologia da libertação. Depois, em terceiro, vamos falar da teologia da prosperidade. E quarto, teologia reformada. E o quinto é a teologia contemporânea a teologia sistemática é uma organização é a, é a organização da teologia em diversas formas e seguindo fatos teológicos de modo a formar um sistema específico de estudo. Própria, estudo de Deus, o pai, a Cristologia, o pai, né? a Cristologia, o estudo de Deus. Vou dizer novamente, própria, o estudo de Deus, o pai, Cristologia, estudo de Deus, o filho, o Senhor Jesus, Pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Bibliologia é o estudo da Bíblia. Eclesiologia, estudo das igrejas. Angelologia, estudo dos anjos. Sotero, soteriologia, estudo da salvação. A estudo do pecado. Romanos, cito, quase. Não nessas palavras, mas romando, tá eu acabei de falar agora há pouco, iniciando o podcast. Tem a escatologia é o estudo do fim dos tempos. Antropologia cristã, estudo do, da humanidade. Demonologia, estudo dos demônios, sob sua perspectiva cristã. A teologia da a libertação é a segunda, vamos falar agora, a teologia da libertação. Essa teologia ela trata de, de uma corrente teológica humanista. Ela foi fundada pelo sacerdote peruano Gustavo Gutierrez, que procura interpretar a Bíblia através do sofrimento dos pobres e pela luta a favor da libertação das comunidades cristãs diante das injustiças sociais. Ela é assim com tendências marxistas. A teologia da libertação, praticada pelos bispos e sacerdotes da América Latina, foi criticada pela hierarquia católica, por apoiar revoluções violentas e lutas de classes, principalmente no contexto das terras devolutas. De no Brasil foi o teólogo Leonardo Boff, grande defensor da teologia da libertação. Ficou conhecido pela defesa das causas sociais. Ele ficou um grande filósofo. Se radicou na Amazônia, naquelas terras, para lá. Ficou. Hoje deve estar também lutando pela sua causa, pela sua teologia. Né? Não temos notícias, mas... Não sei falar muito sobre a sua, sua pessoa né atualmente. A teologia da prosperidade é uma teologia também conhecida como confissões positivas. Ou chamam também de o evangelho da saúde e da prosperidade. É um conjunto de princípios que busca a interpretação de textos bíblicos para fazer com que os fiéis entendam que Deus tem saúde e bênção materiais para entregar ao povo. Bastando para isso que tenha fé. Esse é o princípio da teologia da prosperidade. As ideias básicas da confissão positiva, surgiram de algumas seitas sincréticas nos Estados Unidos. No início do século XX, baseados na metafísica, ensinam que a verdadeira realidade está além do âmbito físico e que a mente humana pode controlar a esfera espiritual, principalmente no que diz respeito à cura de enfermidades. A teologia da prosperidade foi criada pelo pastor americano, Essek William Kenyon. Kenon. Divulgada por Kenneth hein. E adotada pelas igrejas neopentecostais Inserida no grupo de religiões evangélicas. Inserida no grupo de religiões evangélicas. Entre elas, a Internacional da Graça, citar pelo nome, né? A Igreja Internacional da Graça a igreja universal do reino de Deus, a igreja renascer em Cristo e a igreja mundial do poder de Deus. Essas igrejas trabalham com essa essa mente, né? É chamada da teologia da prosperidade. A teologia reformada é outra teologia. É a teologia que estabelece qualquer sistema de crença que trata sua raiz, suas raízes na reforma protestante do século XVI, na obra de João Calvino, ou simplesmente Calvino, e de outros reformadores, como também nos documentos produzidos nesse período não é uma teologia uniforme não é, mas apresenta diferentes manifestações. Reúnem as igrejas presbiterianas e muitas igrejas congregacionais batistas entre outros a teologia contemporânea é outra linha de, de estudo de pensamento também de, que é a teologia dos tempos atuais é uma teologia, a teologia contemporânea surgiu no, século, no início do século XX, com o pastor Carl na busca de reaver a natureza e sentido da Bíblia como padrão de fé e prática da igreja. É o estudo de Deus no contexto atual e a evolução dos dogmas e dos pensamentos formados a respeito das doutrinas bíblicas no contexto que estamos inseridos. A teologia contemporânea recebeu influências de diversas outras tendências. Tendências teológicas, entre elas a teologia bíblica, a teologia católica, teologia protestante, a teologia natural e a teologia especulativa, conforme as orientações que vai tomando. A teologia contemporânea recebe várias designações entre elas teologia modernista, teologia neomodernista, teologia da esperança e teologia do evangelho social. A natureza da doutrina. A natureza da doutrina. Isso é outro, outro pensamento teológico. A Bíblia Sagrada dá grande relevância à doutrina. E afirma fornecer o material próprio para seu conteúdo. Ela é enfática em sua condenação contra o que é falso. Adverte contra as doutrinas dos homens. Contra a doutrina dos fariseus. Contra os ensinos de demônios. Está em 1 Timóteo 4, 1. Contra os que ensinam a doutrina que são preceitos de homens, Mateus 7 e 7, Marcos, aliás, é, está Marcos, Marcos 7, verso 7. Contra os que são levados ao redor por todo o vento de doutrina. Conferindo essas doutrinas, nós né, podemos encontrá-las lá em Efésios 4 14. No entanto, se por um lado a Bíblia condena o falso profeta, por outro, exorta e recomenda a verdadeira doutrina, entre outras coisas, para a doutrina que dá escritura e é útil para o ensino, Timóteo, segundo Timóteo, né? 2 e, Timóteo 3,16 portanto, nas escrituras a doutrina é reputada como boa 1 Timóteo 4,6 a sã doutrina e, a, e 1 Timóteo também 1 e 10 segundo a piedade de 1 Timóteo 6,3 de Deus, de Terenome 2,10 de Cristo segunda João 9. Para alguns cristãos, a palavra doutrina pode se mostrar um tanto assim ameaçadora. Mas ela é evoca visões de crença muito técnica, muito técnicas, difíceis e abstratas. Talvez apresentadas de forma dogmática, a doutrina entretanto não é isso. A doutrina cristã é apenas a declaração das crenças mais fundamentais, mais fundamentais do cristão, e são crenças sobre a natureza de Deus sobre a sua ação, sobre nós que somos suas criaturas e sobre o que Deus fez para nos trazer a comunhão com Ele. Essa é a doutrina que nós cristãos temos que caminhar com ela para que Deus venha nos reconhecer como verdadeiros seguidores de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, em de todas as crenças, as mais fundamentais, nós temos que se apegar à cristão, a do cristão, que é a crença sobre a natureza de Deus, sobre a sua ação, sobre nós que somos suas criaturas e sobre o que Deus fez para nos trazer a comunhão com Ele. Nós sabemos disso, nós somos participantes. E quem não é participante, quem não é ainda seguidor de Cristo, venha para Cristo, procure o conhecer, é, receba aquele evangelista ou missionário que estiver na tua casa, rua, na tua cidade, e vamos ser seguidores de Cristo, né? não viver das coisas árduas e abstratas que são as espécies, mais nós somos as espécies mais importantes de verdade, somos de imagem e semelhança do Senhor. Ficamos por aqui, pode encontrar essas, todas essas matérias também, seguindo o nosso podcast e nas plataformas digitais e pelo blog. Por aqui, que Deus o abençoe.